0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está atravesando una situación adversa en base a tu experiencia de cómo un concierge encara una situación adversa, cómo lo desglosa, cómo hace porque, vos lo dijiste, ustedes trabajan de hacer posible lo imposible?
1: Creo que tengo varios consejos. Personalmente me encanta hacer listas, entonces me gusta tener como con claridad toda la, la adversidad y lo positivo que puede resultar de esa situación también. A veces necesito tener como todo claro, y eso creo que va un poco en parte con, con mi beta escritora, tenerlos por escrito te hace quizás volver y te, uno se va acordando de diferentes situaciones o, o diferentes necesidades, y tenerlas todas plasmadas hace que pueda ordenar pensamientos.
0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera, personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Hoy tengo el honor de entrevistar a una compañera de trabajo, alguien que he aprendido a querer y apreciar a lo largo de los años. ¿Cómo estás, Jess? ¿Todo bien? Todo bien. Contenta de estar acá. Qué lindo tenerte, Jess. Te nos vino atrasando un poco, pero por fin podemos estar acá. Sí, por
1: fin. costó pero lo logramos y va a ser una linda, una linda experiencia.
0: Obvio, obvio que sí. Jess, acá en el programa nos gusta abrir con una pregunta típica y es, para la comunidad de gente copada, ¿quién es Jessica Rojo Sabart y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil, pero muy válida. Creo que ante todo soy una curiosa de la vida porque absolutamente todo lo que desarrollo lo hago con curiosidad, siempre informándome, me encanta el conocimiento, quiero saber todo el tiempo más y más de lo que sea que tenga puesto mi foco en su momento y además de ser una curiosa, soy concierge, soy mamá, soy escritora y... Realmente no creo que tengan que escucharme más que a cualquier otra persona porque todos tenemos historias para contar, todos tenemos algo de valor para aportar y quizás eh, lo mío sea un poco entretenimiento un poco de aporte a, a lo que es hospitalidad pero eso creo que escucharme es como escuchar a cualquier otra persona que te quiera interesar sí. en
0: en lo que hace. Lo, lo dijiste clarísimo, todos tienen una historia para contar y si hay alguien que tiene una historia para contar, sos vos. Hoy, en el episodio de hoy, lo que yo quiero y lo que busco es saber qué hay detrás de, de esta chief concierge, qué hay detrás de esta persona que, aunque vos no lo creas, hay muchas personas que, que te miran y te admiran y me interesa saber que, qué hay de la persona, ¿no? Entonces, por eso quiero arrancar con la siguiente pregunta que es... ¿Cómo empezó todo? Y si hace unos años vos te veías o te imaginabas dónde estás hoy.
1: Eh, respecto a la conserjería, mi camino empezó hace poco más de 10 años. Cuando empecé bueno, como recepcionista, concierge en un hotel boutique. Y fue donde realmente descubrí lo que es mi vocación de servicio. Siempre a lo largo de mi vida estuve dedicada a... Ya, siempre supe que quería hacer algo de servicio. No sé si sabías, pero estudié medicina dos años, bueno, tres, si sí cuento que también estudié bioquímica, pero siempre le quise dar ese enfoque, siempre me imaginaba, no sé, en un médico sin fronteras o algo humanitario o grande. Eh, después estudié profesorado de inglés también, o sea, un poco pensando quizás un poco más en la investigación, pero también en, en poder cambiarla, moldear mentes en que se estaban formando. Eh, y bueno, a través de las diferentes cosas de la vida, terminé trabajando de moza en un hotel, y involucrándome muchísimo con los huéspedes y descubrí una vocación que para mí era totalmente desconocida. Y ahí fue como un despertar, o sea, siempre fui muy servicial en el sentido de, no sé, ayudar amigos o, o cuidar perritos, rescató perros también, <ríe> eh, y encontré, la verdad, un mundo fascinante, nunca en mi vida me, me sentí tan apasionada haciendo algo.
0: Y qué lindo cuando alguien encuentra ese algo especial que lo apasiona. Porque vamos a partir de esta base: no es para cualquiera. No es. Hay que tener una paciencia de acero y una vocación como la que tenés vos.
1: Sí, la paciencia es, es esencial. real es. es mira, ¿sabes que Es muy raro porque creo que antes jamás me consideré una persona paciente. Creo que hasta incluso todo lo contrario. Pero, pero sí, es. es es justamente eso, cuando haces algo con amor, realmente empiezan a surgir cosas buenas de uno.
0: Qué lindo. Vamos a, a partir, para, porque por ahí hay alguna parte del público que quizás no sepa qué es un concierge. ¿Me podrías describir en tus palabras dónde puedo encontrar un concierge y más o menos qué es lo que hace un concierge? Sí,
1: el concierge, eh, ante todo, es un embajador de la ciudad en la que es servicio. Eh, si pensamos en todo lo que hace un embajador, es no solamente conocer el lugar, al que representa Sino ofrecer Digamos, todo lo que La diplomacia requiere O sea, desde servicios Asistencia Bueno, es, es muy abarcativo Un concierge está en el lobby del hotel El concierge está para Servir al huésped En todos sus requerimientos Siempre y cuando sean Moralmente correctos y legales No, ilegales, sino <ríe> eh, y básicamente, o sea, servir está en nuestro lema, que es nuestra, nuestra principal tarea.
0: Es muy amplio lo que abarca a un concierge y me quedo pensando en... Bueno, yo porque he tenido la suerte de poder verte, pero ¿me podrías dar algún ejemplo de cosas que ha venido alguien y te ha dicho me gustaría hacer esto y, y que suene medio como imposible?
1: mira nos han tocado pedidos como, no sé, un chamán que hable inglés y que haga rituales chamánicos, eh, no sé, contactar a la logia masónica local, eh, encontrar gente, me ha tocado un montón, eh, que esas son algunas de mis historias preferidas, enviar, eh, los envíos, la verdad es que han sido infinitos, pero creo que uno de los más difíciles fue, no sé, una moto accidentada, Recomendaciones, también nos piden por ahí recomendaciones desde de lugares como imposibles. Y una de las mejores que me pidieron era ver el atardecer a las nueve y media de la noche en invierno. <risa> <risa> Cosa que, bueno, sabemos que no pudimos cumplir, pero, o sea, no, no llega hasta ese mi dominio. Pero, pero bueno, muchas veces en hacer posible lo imposible hacerle ver a las personas cuáles son sus mejores, cuál es la mejor elección, porque a veces uno tiene una idea de algo que quiere y no necesariamente se adapta a lo que uno necesita, entonces saber leer a la persona es algo muy importante de nuestra profesión.
0: Es una habilidad importante que me imagino que has ido desarrollando con los años, porque es verdad que, que el que está enfrente muchas veces quizás no sabe expresar de la mejor manera lo que quiere, quizás te, te, te puede dar una idea o una esencia vaga, pero a veces, o por lo menos por lo que yo he visto, no, no te dice claro y conciso y lo tenés que ir recopilando de pequeños datos, preguntas, cosas raras. Pero sé que tu trabajo no es fácil y que... Sí, las
1: preguntas son claves.
0: Sin lugar a duda, en, en todo, ¿no? A mí, a mí me encantan las ventas y, y es una parte esencial, y veo que en, lo, tú, en tú y yo, que es brindar este servicio, también es una parte esencial. Porque si no tenés una foto de la o no tenés una idea de la foto completa, no vas a poder satisfacer, deleitar, entregar lo que esperan. Y, y dentro de eso, hay algo que, que quiero preguntar. Porque sé que en ocasiones se te somete a, a situaciones de estrés, a situaciones de quizás adversas, y sin embargo yo veo a vos y a todos los conciertos que conozco resolverlo con una sonrisa. Y no puedo evitar preguntarme cómo lo hacen. ¿Cuál es el secreto?
1: Una de las cosas que trato de transmitirle mucho a mi equipo de conserjería y en realidad a cualquiera que me quiera escuchar dentro del equipo es un poco la empatía, la empatía con el huésped. Muchas veces no sabemos a quién tenemos adelante. Y no saber con quién uno está hablando no siempre... Se trata de quizás una persona mal vestida que tiene mucho dinero o una persona bien vestida que no tiene dinero o cosas que podemos juzgar solamente por la apariencia. Sabes que una de las anécdotas que tuve que realmente machacaron de humildad a, a la manera en la que puedo llegar a tratar a jueces fue una vuelta que teníamos una señora era imposible, pero imposible de satisfacer. Todo lo que hacíamos le caía mal, hiciéramos lo que hiciéramos. No había, éramos todo un equipo abocados a su servicio. Teníamos la infraestructura, teníamos el, digamos, la, el, el poder humano, y sin embargo no había manera. Después de varios días que estuvo alojada, era, nos había, en ese entonces nos había visitado con su hermano. El hermano se acercó a nosotros y nos dijo Bueno, les quiero agradecer La verdad es que la paciencia que están teniendo La verdad es que este viaje Ha sido un viaje como bastante Fuerte para nosotros porque Mi sobrino, o sea el hijo De, de la señora Había fallecido una semana antes del viaje En un accidente Y como para No, no ir por La beta de los temas De las cancelaciones, de las políticas, etcétera habían pensado que era una buena idea para que ellas se extrajera un poco a hacer el viaje igual. Y la verdad es que eso como que me tocó muy profundo. Porque uno a veces, o sea, tiene personas adelante que realmente desconoce la realidad. Y eso creo que aplica para todo, no solamente para el servicio. Pero es como cuando se acerca a alguien enojado al mostrador. Es muy poco probable que sea algo personal. No, va, no se va a acercar enojado porque no le gusta tu cara. Seguramente pasó por algo antes, ya sea dentro o fuera del hotel, porque puede ser a la llegada o lo que sea, que ya no tiene mal. Entonces, eh, la empatía me parece primordial y tratar a todos por igual. Y eso siempre incluye una sonrisa, porque siempre incluye una sonrisa. No sabes... ¿qué impacto puede llegar a tener esa sonrisa en la persona que tenés, que tenés frente a vos? Quizás no necesariamente es algo tan trágico como esto que sí. contaba, puede haber tenido simplemente un mal vuelo, un mal día, o haberse levantado de mal humor, pero estamos para prestar un servicio, y ese servicio es esencial hacerlo con una sonrisa. Si no lo podés hacer nada y qué sé quizás habría que, que <ríe> replantearse todos tenemos malos días pero o, o malos momentos malas rachas pero es necesario también entender que, que parte del servicio que, que prestamos en la hospitalidad es tratar de estar todo con una sonrisa
0: quiero rescatar dos cosas de las que dijiste ahí que me parecen fascinantes que es la empatía y, y el entender que quizás lo que le está doliendo a la persona no es algo personal con vos que son dos factores claves esenciales como lo explicaste a la hora de brindar un servicio y más en la hospitalidad entonces eh, basado en eso a mí me gustaría preguntar ¿qué consejo le darías a alguien que está atravesando una situación adversa en base a tu experiencia de cómo un concierge encara una situación adversa cómo lo desglosa, cómo hace porque vos lo dijiste ustedes trabajan de hacer posible lo imposible
1: Creo que tengo varios consejos. Personalmente me encanta hacer listas, entonces me gusta tener como con claridad toda la, la adversidad y lo positivo que puede resultar de esa situación también. A veces necesito tener como todo claro y eso creo que va un poco en parte con con mi beta de escritora tenerlo por escrito te hace quizás volver y te uno se va acordando de diferentes situaciones o o diferentes necesidades, y tenerlas todas plasmadas hace que pueda ordenar pensamientos. Eso es clave. Cada vez que tengo algún problema, trato de buscarle el, los pros y los contras. Como consejo, creo que también es importante ver de qué manera vamos a forzar eso imposible o esa situación adversa. Tratar de, de evaluar bien cuál es el fin. Porque muchas veces... Eh, Quizás se dan algunas relaciones, más que nada, o, o, o en tratar de lograr algunas metas imposibles. A veces es como que el camino está un poquito perdido, entonces tener una meta fija y también escribirla <ríe> son, son claves. Y, y por último, creo que paciencia. La paciencia es todo. La paciencia se necesita a la hora de actuar, a la hora de pensar con claridad, a la hora de, de decir eh, o llevar a cabo ciertas acciones a veces por apurados uno termina tomando el camino equivocado y, y no necesariamente eh, el camino que te lleva a la meta ideal
0: tal cual y, y me da justo el pie para entrar en, en este tema de que yo he visto, bueno, los he visto hacer de todo los he visto desde conseguir reserva en un lugar que no tenía disponibilidad de acá a meses como también he visto situaciones en las que no es posible y no es posible. Y ustedes ofrece una alternativa que termina dejando más contento aún al huésped. Entonces entro en esto de, de cómo el fracaso, que es un monstruo tan grande, que le tememos y que no nos gusta hablar de esto, a veces nos puede servir para mejorar y, y de cómo lo podemos abrazar. Entonces me gustaría preguntarte qué rol ha jugado. Si es que ha jugado un rol en, en tu vida el fracaso. Capaz que me decís, no, nunca fracasé. <risa>
1: no, creo que el fracaso ha sido la definición de mi vida y ha sido lo, es lo que principalmente me trajo a donde estoy hoy. A veces, no sé, bueno, te contaba recién que había estudiado diferentes, diferentes carreras antes de llegar a, a la hotelería y a cada una la tuve que dejar por diferentes motivos, algunas por razones emocionales, otras por razones económicas, pero siempre lo había considerado como un fracaso, lo había considerado como épocas truncas en mi vida que, donde no había podido lograr ese objetivo del título específico por el cual había estudiado tanto en los pocos años, pero se estudia mucho. Y, y sin embargo, hoy estoy donde quiero estar, o sea, hoy estoy en, estoy en la vida que quiero tener, estoy... ...haciendo algo que me gusta... ...que me apasiona... ...entonces... ...justamente a veces... Nos, ...nos cerramos tanto... ...en lograr objetivos... ...que quizás no deseamos... ...o que quizás dudamos... ...o no consideramos que son los mejores... ...y... ...la vida misma te va llevando por un camino... ...que no sabes dónde va a terminar... ...y mientras... ...todo lo que hagas, lo hagas con alegría... ...y lo hagas con convencimiento... Eh, convicción, perdón. <risa> Mientras todo lo que hagas lo hagas con convicción, el, el final, el resultado es bueno. De, de eso nada puede salir mal.
0: Me encanta cómo logras entender y aceptar la situación, de no quedarte, porque es una triste realidad que le pasa a muchas personas, de que se quedan duelando en el fracaso, en que qué pena que me fue mal en esto, en que qué. Pero es como decís vos, quizás el camino que se tenía que dar, así es como tiene que ser la vida, y, y de hacerte más fuerte en base a eso, porque yo creo que gracias a las experiencia que has tenido en la que no te ha ido bien, hoy puedes resolver algo así de rápido, porque es así, ahora tenés un abanico que resolves todo, o por lo menos yo lo veo así desde fuera.
1: Sí, por supuesto, además creo que el fracaso es, es un gran educador. Una de mis citas preferidas es una de Winston Churchill, que, que dice eh, nunca desperdicies una buena crisis. A ver, el, en el contexto en que lo dijo, eran finales de la guerra mundial y se formó la ONU. O sea, tuvo que pasar algo realmente catastrófico para que saliera no sé, un ente bueno, un ente útil un ente necesario entonces creo que eso aplica todo en la vida, cada vez que tengas alguna situación pero muy adversa uno se tiene que permitir estar mal, se tiene que permitir sentir el fracaso pero no, justamente como decís no quedarse en ese duelo, no quedarse ahí, o sea, tratar de que de eso tiene que salir algo que sea igualmente opuesto en en lo bueno, en, lo, en en el crecimiento. Para mí el fracaso es una oportunidad, y es una oportunidad, pero invaluable.
0: Me encanta tu perspectiva y me parece genial porque, por ejemplo, yo crecí creyendo que estaba mal llorar o que estaba mal permitirme tener momentos malos, tener momentos de, en los que me sintiera como triste, y, y me estás diciendo que está bien y que está bueno permitirse tener esos momentos. Me fascina porque si hubiese tenido ese mensaje a los 14, quizás hoy estaría mejor, no lo sé, ¿Me ¿entendés? Todo pasa por algo, pero es fascinante tu perspectiva al respecto. Y me encanta que todos lo puedan escuchar. ¿Está bien tener un día malo? Sí, por supuesto.
1: Por supuesto, ¿eh? Es, es esencial. A veces, a veces veo, no sé, o... o... Pasa mucho, lo veo mucho cuando, no sé, cuando uno termina quizás alguna relación amorosa o algo por el estilo y uno inmediatamente se quiere sentir bien, inmediatamente quiere salir, acá no pasa nada. Y la verdad es que no, el darse el momento de, de, de sentirse mal es como el primer paso para luego sentirse bien. No, 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 es algo que para, no se puede saltar. El fracaso una vez que llega es inevitable y si lo pospones Va a ser pero muchísimo más duro después. Entonces, nada. Cuando uno, cuando uno ya siente que el fracaso es inminente, es dejarlo que, que, que venga, <risa> que se sobreponga.
0: Tal cual, y ejemplificando esto, yo conozco gente que ha tenido la dicha, o no, o maldición, como lo quieras ver, de que le haya salido todo casi perfecto hasta cierta edad de su vida, porque el fracaso es inminente e inevitable. Pero me acuerdo de un amigo que fracasó, como que su primer fracaso grande fue no aprobar la licencia de conducir a los 18 años. Y se vino abajo de una manera que no te puedes imaginar. Tipo, estuvo como una semana que no quería salir de su casa, no se quería juntar con nosotros, no, déjenme que no sirvo. Y, y era como, y he visto otra gente que fracasó, no pasa nada, al otro día estaban ahí de vuelta ¿y fracasaba vuelta? al otro día estaba ahí de vuelta, o sea, ¿cómo te puede hacer una persona muchísimo más fuerte? ¿o, o no caer tan duro? Eh,
1: sí, realmente el fracaso el fracaso es necesario el fracaso es necesario como escuela de vida y eh, hay gente que quizás lo no sufre más o más seguido, gente que quizás tiene el privilegio de fracasar menos en la vida eh, y mientras uno tenga más o menos sus objetivos claros, que uno a veces se confunde porque no necesariamente es decir, eh, bueno, a los 27 años ya voy a tener mi vida resuelta, voy a tener un título, una casa, un auto y una familia feliz, es, es como, es, es difícil después caer de un fracaso en el que no, no lograste cuando, sobre todo cuando te pones eh, límites etarios, es difícil volver a eso. Es difícil llegar a la edad y quizás no haber logrado tu objetivo. Uno cuando tiene objetivos claros, tiene que por lo menos también contemplar el fracaso. Tener el plan B. El plan B para mí es esencial en todo. Y es un poco lo que hablábamos de, de, de cómo a veces nos pedían como cosas imposibles o... Quizás cosas que no, no podemos lograr. Nos pasa bueno, mucho con una famosa bodega, un famoso restaurante al que quieren ir todos. Entonces de antemano sabemos que va a estar lleno. Pero quizás no era la mejor opción. Quizás esa gente, la persona que vino a pedirlo, realmente necesitaba el plan B. Porque el plan B iba a ser su mejor opción.
0: Sin lugar a dudas. Tal cual, tal cual. Y lo veo porque en la comparación... La conexión que ustedes logran con las personas, con los huéspedes... En este caso no la lográbamos ninguno de nosotros. A mí me tocó... Quiero meter a la gente en el contexto... La imagen de, de, de que yo trabajo en el mismo hotel que vos... Y tenemos dos mostradores separados por una columna en el medio... Pero la expresión de la misma persona cuando estaba en el mostrador de ustedes... Es muy distinta a cuando está en el mostrador nuestro. Y yo veía gente que pasaba y me saludaba como... Ni sabía mi nombre... Y iba a tu lado y decía hola Jessy, te conocía, quizás te he preguntado por algo de tu vida y, te, y, y sonriendo. Entonces me encanta y, y por eso te busqué, porque la conexión que logran ustedes, que logras vos, es fascinante. Y me encanta humanizarte un poco, porque, porque a veces se dice, ¿no? como te decía, con todos estos títulos, la gente hoy en día se concentra mucho en los títulos, en las apariencias... Y, y por ahí dicen, bueno, yo no creo que Jessica tenga un mal día, ella es chief concierge, ella pertenece a un grupo selecto de concierge que no cualquiera pertenece, y, y de repente me tiras todo esto que me estás tirando, y me encanta como mensaje para la comunidad de humanizar de que está bien, de que todos tenemos esto, de que no se vuelvan locos si, si no, lo, si no ha logrado su objetivo aún.
1: Sí, creo que la palabra clave es aún. La palabra clave es aún. Mientras tengamos vida, tengamos salud todavía todo puede pasar
0: tal cual, tal cual se eh, me, me viene en la mente Gary V que te dice sos muy joven, tenés 50 sos muy joven, todavía tenés toda una vida por delante, ¿puedes? tenés 60 mientras vos tengas ganas de hacer, de emprender de encarar, seguís siendo joven así lo define él, vos empezás a ser viejo, el momento en el que ya no tenés ganas, en el que ya no vas a hacer nada. Así tengas 20, 30... Entonces él dice, mientras vos tengas ganas, aunque tengas 70, sos joven, sos joven. Todavía puedes hacer un montón, un montón. Y justamente, justamente sé que sos una persona muy emprendedora. Sé que cerraste el libro de uno de nuestros invitados, que fue Gonzalo Glorioso, que lo cuenten como quieran. Y quería preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo encontraste esta faceta de escritora y qué se siente haber cerrado el libro porque es como una parte importante
1: La experiencia fue maravillosa fue un sueño un objetivo hecho realidad que realmente pensé que no lo iba a lograr nunca mi faceta de escritora tiene diferentes etapas de chica muy chica de los 7, 8 años me gustaba más escribir que leer siempre leí, leí mucho, mucho pero um, quizás en esas épocas pasaba más tiempo escribiendo que leyendo, entre los 7 y los 13 aproximadamente. Después no me dediqué a leer nada más que leer, no producía muy poco en la escritura. Escribiendo algo acá ya, siempre tuve un diario, siempre tuve una agenda eh, donde escribía ideas, cosas que me pasaban, pero... Sí, de chica escribía mucho y ya de grande la tecnología lamentablemente se va como apoderando un poco de, de, nuestros, de nuestra cotidianeidad y hacía mucho tiempo que había dejado de escribir. Pero bueno, nada. Gonzalo fue un pilar fundamental para que se lograra eso, fue la persona que creyó en mí que hablando siempre me decía vos tenés que escribir y yo decía no Gonzalo no no tengo idea siempre pensando en no sé en gramática en estructura en, y me decía no vos, es olvídate vos vos tenés que escribir y tenía varias ideas de ficción que las tenía ahí colgadas anotadas eh, y bueno elegí una de las que de las que más presente tenía la más desarrollada y fue eso fue un sueño hecho realidad. Me encantó, me encantó la experiencia. Eh, me, me devolvió esas ganas que tenía un poquito perdidas de, de sentarme con la compu y tipear. Eh, ahora lo hago, con, lo hago más seguido que antes y, y me encanta. Más allá de que si vuelva o no vuelva a publicar, por lo menos me, me gusta tener eso... Esas ideas como plasmadas, que no que no queden nada más en un pensamiento mientras yo en el colectivo mirando el techo.
0: Sí, y, ¿y cómo fue esa experiencia para vos de pasar de ser consumidora de contenido desde la, el confort que está ahí, donde nadie te va a poder criticar, donde nadie te va a poder juzgar, a ser creadora de contenido, exponerte al mundo y arriesgar, a, así como les ha ido bien, a que venga algún payaso, algún tarado y digas, malísimo ¿cómo fue ese paso?
1: Bueno, vos lo has dicho, lo principal o sea de pasar de ser consumidor a creador es un paso muy importante de la exposición y uno está preparado creo que quizás yo soy mi crítica más fuerte me critico mucho lo que hago en todo lo que hago es como que cada vez que termino de hacer algo siempre veo la manera en que lo podría haber hecho mejor como que me cuesta cerrar un poco ese, ese ese ciclo realmente cuando terminé, cuando ya estaba impreso y lo volví a leer dije ay qué difícil esto podría haber sido distinto acá distinto allá pero eso creo que siendo uno crítico con, con, con sus creaciones Puedo esperar, digamos, la crítica ajena. No creo perfecto todo nada de lo que hago, entonces dudo que... No, dudo no, porque creo que, ¿sabes qué? Todavía nadie me ha dicho, che, no me gustó. Entonces <risa> entonces quizás todavía no sé si estoy preparada.
0: Genial, genial, es que, es que está buenísimo. Pero
1: bueno, nada. <risa> A mí un poco que no me gustó el producto final, una vez que ya lo tuve ahí... Y entonces, ¿qué es eso? Creo que la primera que dijo no le gustó fui yo, no, no recibí otro feedback negativo, entonces estoy a la espera, estoy a la espera. Me, me encanta la crítica constructiva, me encanta, me encanta la crítica constructiva porque, como te decía al principio, me, me encanta aprender, entonces eh, aprender de los errores volviendo a esto mismo del fracaso... Aprender de los errores
0: es, es fundamental Hablando de esto Te voy a dejar una frase que me tiraron en la semana de, de una entrevista que estamos trabajando A futuro Me volvió loco y no me la puedo sacar de la cabeza Estaba entrevistando a alguien que hace arte Que hace música Y me dice Ari, ¿vos sabes qué? Yo nunca termino mis proyectos, yo nunca termino una canción Las abandono Y le digo, para, para, explayame un toque sobre eso Me dice lo que pasa, es que todos tendemos a ser Perfeccionistas Y si yo me pongo a ver a escuchar, siempre lo voy a encontrar algo Siempre, para, le falta esto podría haber en, en tu caso, podría haber cambiado esa letra La coma esa la tendría que haber puesto acá Hace más sentido este punto acá dice Aunque te suene loco Le dejo mi alma y mi corazón A mis proyectos, pero los abandono Los abandono porque si no Nunca van a salir y, ¿Y por qué lo digo esto? Porque mucha gente que tiene ganas de emprender O de hacer algo, y que nunca lo hace Porque no está perfecto, porque le falta algo Y... Y nada, creo que es la forma. Y ojalá. No sé, no sé qué te parece esa frase. Un poco loca.
1: Me parece totalmente acertada. Uno. Lo importante siempre es hacer. Siempre es hacer. Lo mismo que decías respecto a, a quien deja de, de proyectar o de emprender, que no envejece, es lo mismo con la gente que, no, que deja de intentar. La gente personas que dejan de intentar hacer algo de, de por lo menos darle vida a lo que sea que están creando de alguna manera ya se rindió ya se rindió y no, no lo vas a ver nunca porque a veces, volviendo al tema del plan B a veces en la imperfección está la perfección a veces ahí es donde está el objetivo logrado
0: tal cual, tal cual voy a cerrar ahí el tema porque no hay nada que yo pueda aportar que pueda superar lo que acaba de decir, así que para mí es así, me quedo con eso a veces en la imperfección está la perfección Jess, quiero pasar a tu otro emprendimiento, porque sé que estás empezando otro emprendimiento en conjunto esta vez, si no me equivoco se llama Las Llaves de Mendoza y me interesa que la comunidad, ya que la mayoría de nuestro público es mendocino, pueda saber de qué es, qué se trata, qué están haciendo, qué están proyectando
1: de Mendoza Somos un grupo de cuatro amigos Conserjes de los principales hoteles de Mendoza Los hoteles cinco estrellas Bueno, amigos todos a través de, de esta profesión Los integrantes son Charlie Raiteri, Daniel Alonso, Martín Rodríguez Y quien les habla Primero, como proyecto surgió En la misma profesión El lema principal incluye la amistad y compartimos no solamente consejos, información, compartimos experiencias. Todos nos dedicamos a lo mismo. A de, la empatía que tenemos entre nosotros también es primordial para nuestras reuniones. Y nuestro proyecto principal ahora está abocado al tema del vino. Desde el 2018 hicimos... Un vino con el equipo de Chachingo, con uvas de Valle de Uco. Fue una experiencia maravillosa que pudimos vivenciar desde adentro por primera vez. Más allá de que conocíamos todo el proceso, siempre estuvimos en las bodegas más desde la parte del consumidor, no desde el creador. Y haber podido realizar este pequeño hijo, le decimos nuestro hijo, Malbec fue un sueño que todavía no podemos creer tenemos una partida muy pequeña, muy pequeña de 2018, estamos prontos a embotellar 2019 y también tenemos en reserva 2020, es un pequeño proyecto que año a año ha ido creciendo poco, pero creciendo y ahora para 2020 tenemos, hemos incorporado también una segunda partida Además del Malbec de Valle de Duco que, que estamos haciendo, también tenemos un Malbec de Canota, que como cerrar, como proyecto, como nueva zona, tiene muchísimo, muchísimo para dar. Es lo que se viene y, y estamos nada, muy, muy contentos, muy contentos.
0: Me encanta el nombre que le eligieron a la botella y la etiqueta. O sea, quedé fascinado cuando lo vi.
1: Sí, la etiqueta, la creación de la etiqueta fue un flash. Porque cuatro personas con gustos y con, con perspectivas tan distintas, para ponerse de acuerdo, fue. Nada, la verdad es que <ríe> fue, fue un logro también realizado. Tuvimos por supuesto la ayuda de una diseñadora muy importante y creo que también enmarca la esencia de, no solamente de nuestra profesión sino de lo que queremos expresar con el vino nuestro vino es un Malbec, un gran Malbec clásico es un vino bien mendocino como nosotros no, no, no deja de, de, de representarnos se llama Quinto Concierge es como bueno, nuestro quinto integrante nuestro baby Y, y, y Nada, pero esperamos que el proyecto Pueda crecer lo suficiente Para Siempre uno quiere que todo crezca Entonces no sabemos a dónde Queremos llegar todavía, no sabemos Cuál va a ser el, el fin Del proyecto, pero bueno, lo importante Es ir haciendo
0: Sin lugar a dudas, de todos modos Tengo certeza de que va a crecer Tengo, porque la forma en la que ustedes Los transmiten eh, invito a las personas a que vayan a la red social de, del proyecto de las llaves de Mendoza que ahora Jessica me va a contar cómo los puedo encontrar pero lo que me gusta es que no es solo un producto para ellos, hay toda una experiencia toda una mítica detrás y, y me, me vuelve loco porque yo los veo a ustedes metidos en la finca participando de la, de la elaboración del producto y el, el amor que ustedes le ponen a esto se nota entonces hace que uno esté deseoso, ansioso preguntándose cuándo va a estar disponible ¿A la venta?
1: Sí, tratamos de involucrarnos todo lo que podemos. No no somos enólogos, pero por lo menos bueno tratamos de participar de la cosecha, de, 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 del producto final, de cómo va a quedar. En 2019 hasta incluso nos, los enólogos nos permitieron sembrar las levaduras. ¿Cuándo va a estar a la venta? Y realmente no lo sabemos todavía. No, De vuelta, el Surgió no solamente como un sueño y un, un pequeño lujo que nos quisimos dar, pero surgió también desde una necesidad. Nosotros, para poder perfeccionarnos y para poder entrenarnos, tenemos que asistir a congresos anuales, se hacen congresos internacionales anuales y cada dos años panamericanos. que como todo congreso que se realiza en el exterior, son caros, están expresados en dólares, todas las tarifas, sumarle aéreos. Y la verdad es que necesitamos a veces esa ayuda para poder estar en permanente...
0: En permanente desarrollo, sin lugar a duda.
1: Para estar siempre en búsqueda de conocimiento. A veces... Exacto. Nosotros... Tenemos muchos años trabajando como conserjes, pero no solamente la experiencia propia, sino la ajena, de estar en contacto con no solamente con profesionales de la hospitalidad, que, que son los que brindan los congresos, las charlas, sino estar en contacto con colegas del resto del mundo te enriquece de una manera exponencial. Y más allá de las experiencias que tengan para contar, el valor de los contactos, el valor de los contactos es crucial. ¿Vos ¿No te reirías si te cuento, no sé, que estando acá en Mendoza personas me han, me han preguntado cuál es la, el mejor camino para ir de Barcelona a Marsella en auto y dónde se pueden alojar en Marsella? Y vos decís, eh, estás acá todavía, pero estamos ahí, estamos ahí lo primero que hice fue fijarme qué conserje tenía en Marsella, qué conserje tenía en Barcelona, darles un llamado y decirles, hola acá estoy yo tu colega del otro lado del mundo y necesito tu ayuda y para eso es también nuestra asociación eh, en, un, en un lapso de una hora le puede tener un paquete informativo a ese huésped con las mejores opciones, los hoteles adecuados a lo que estaba buscando la ruta, la hoja de ruta porque hay, qué sé yo, cualquiera puede buscar en Google Maps, pero todos sabemos que a veces la tecnología no es infalible a la experiencia humana. En, se necesita siempre tener ese, che, mira, eh, Google TV es un poquito más largo, pero la ruta está en mejores condiciones. Esto, en, entonces, nada, eh, la red de contactos del ecleador internacional es es impresionante es, es, es por lo que nos guiamos y es para lo que trabajamos
0: sin lugar a dudas y eso es lo que, lo que hace que su producto sea más valioso aún porque tiene una buena historia de background sé que es un producto de excelentísima calidad innovador, disruptivo y encima tiene una finalidad increíble porque vamos a esto no va a ayudar a fomentar el desarrollo de concierge que son los que nos permiten vivir un lugar de la mejor manera posible o sea el paquete de redondo me encanta y estoy seguro que el día que ustedes lo larguen a una preventa, por ejemplo, porque sé que es de edición limitada, se les va a gustar en cuestión de días y, y, y no sé si estoy exagerando al decir días.
1: Ojalá, ojalá sí sea. Ha generado mucha expectativa a nivel mundial, ya de lo poco que, vemos, que tenemos en redes a, la, a los conserjes que ha llegado... En todos nos han pedido, de vuelta, todavía no tenemos la beta comercial totalmente marcada o presentada, incluso un objetivo hemos llegado hasta considerar no venderlo, pero bueno, sí, eh, a donde llegue, como está hecho con tanto amor y con tanta alegría, seguro será un buen
0: puerto. Sí, sin lugar a dudas. ¿Me repetís, porfa? Porque creo que, que no quedó el cómo puedo encontrarlos en las redes sociales, y vamos a estar atentos al día que salga ese cartel ya disponible para ir y adquirirlo
1: en las redes estamos en instagram como arroba las llaves de Mendoza. y por el momento solo instagram no, no estamos manejando otras redes pero ahí encuentran toda la información eh, tenemos bueno, el contacto directo y bueno pueden ver fotos también de, de lo que hay para ofrecer
0: hoy en día es donde está la gente, el grueso está ahí, está en Instagram, sin ofender a ninguna otra de las redes sociales Jess, para, para ir cerrando, me gustaría que compartieras con nosotros tres experiencias de vidas que te hayan marcado a lo largo de, de tu trayectoria a lo largo de tu vida, y que te gustaría hoy compartir con, con nosotros con la comunidad de gente copada las enseñanzas
1: que me parecen primordiales son manejarse con humildad y con respeto esto... Me parecen dos valores fundamentales para transitar en la sociedad. Hoy en día, con todo lo que se habla, no solamente de política, de, de, es como que hay una grieta muy marcada en, en cada opinión que tienen los argentinos. Y a veces la humildad y el respeto son dos cosas que es lo primero que se pierde. Tenemos que tratar de, de escuchar y de... Justamente, no, no, no tratar de creernos superiores y que lo sabemos todo. Eso por, por una parte, la, la humildad y el respeto ante todo. Ante todo lo que se haga, ante todo lo que se diga. Por otra parte, bueno, eh, ha sido nuestro tema principal, es el fracaso como oportunidad. Para mí ha sido un lema de vida siempre, ha sido mi enseñanza más grande, eh, mi mayor enseñanza por, por lejos de todo lo vivido considero que cada fracaso siempre me llevó a, me llevó a un lugar más alto, me llevó a un lugar mejor sin duda, sin duda y por último creo que el vivir la vida el realmente vivirla el arriesgarse el que Tener perspectiva de vida Que, que es, es medio cliché decir Vivir cada día como si fuera el último Pero es una gran realidad es, es tratar de no saber Qué es lo que puede pasar mañana Es como esta pandemia, nadie se la vio Venir tan inminente mm. O sea, uno escuchaba Proyecciones hace cinco años Y decía, bueno, no sé, la guerra virológica Y uno decía, estamos tan lejos de eso Pero acá estamos Y y bueno, nada. Tratar de ver que hay tantas cosas que hoy no podemos hacer. Bueno, tratar de que en cuanto se puedan, hacerlas
0: Tres consejos que son fuertísimos. Mucho se habla de éxito hoy en día, está hasta de moda. Pero pocos me hablan del fracaso. Y vos te animaste, viniste acá al episodio de hoy, me, me diste cátedra y me enseñaste cómo esto te hace a alguien más fuerte. La verdad, quizás no te das cuenta, pero tirás mucho valor, estoy muy contento de haberte tenido acá en el programa y por favor, decinos cómo te podemos encontrar en las redes sociales
1: Gracias Adri, ha sido un honor enorme estar acá me encanta tu podcast, Yo escucho todos los episodios eh, en las redes estoy como Rouge sabar es un poco una combinación de mis apellidos <risa> de, bueno a Francés el primero, Rouge es R-O-U-G-E s a b a r -B D d daniel al final.
0: <ríe> perfecto, perfecto. Igual...
1: Instagram y Twitter.
0: Los voy, voy a estar etiquetando, así la gente te puede encontrar más fácil. Jess, nuevamente, encantado, encantado la charla esta, ha sido hermosa. Te mando un abrazo enorme. Otro,
1: Adri. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes, donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote, ¿te copas? ¿Te copas?